0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Ivo Würst und wir sprechen über das Thema didaktische Reduktion in der Erwachsenenbildung. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ivo, grüß dich. Schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo Florian, danke für die Einladung. Gerne. Du bist Bildungsexperte, Fachbuchautor und Trainer für didaktische Reduktion. Und da möchte ich auch direkt mal äh, reingrätschen bzw. nachhaken. Denn didaktische Reduktion finde ich total spannend ähm, als Thema. Denn ich habe es ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Und es gibt, sich, gibt sicherlich andere Menschen, die meinen Podcast hören, denen es genauso geht. Was kann ich mir unter didaktischer Reduktion en Detail vorstellen.
1: Ja, es gibt ja viele Bildungsfachleute, Trainer, Lehrpersonen, Ausbildende und die klagen immer mal über viel Stoff, nur wenig Zeit. Mhm. Und didaktische Reduktion zielt wirklich darauf ab, dieser zunehmenden Stofffülle zu begegnen und das Wesentliche herauszuarbeiten. Und ich sage auch immer gern Komplexität bearbeiten, weil es gibt auch Leute, die reagieren sehr sensibel, wenn ich sage, Komplexität vereinfachen. Die Antworten mir dann, Komplexität kann nicht vereinfacht werden. Und deswegen sage ich, Stofffülle begrenzen, Komplexität bearbeiten, das ist didaktische Reduktion.
0: Mhm. Ja, Wir hatten ja schon vor ein paar Tagen einen Podcast für deinen Podcastkanal aufgenommen und äh, da hattest du mir eine ähnliche Frage gestellt, witzigerweise. Wie ich das umsetze oder wie, wie, wie ich das ähm, ja selber anwende oder ob ich es tue und mir ist dann noch, gerade in dem Moment, als ich die Frage beantwortet habe, auch eingefallen, im Prinzip tue ich das auch schon seit vielen Jahren in meinen Schulungen, indem ich halt komplexe technische Zusammenhänge versuche, möglichst einfach zu erklären durch Analogien aus dem Alltag oder oder durch Metaphern. Wie kann ich mir das denn im Detail vorstellen? Also wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, ja, wir haben jetzt den Bedarf an didaktischer Reduktion, wir haben unheimlich viel Stoff, der soll in kürzester Zeit zusammengefasst oder, oder vermittelt werden. Wie kann man sich das dann vorstellen? Arbeitest du dich dann wirklich in alle Themen rein? Ähm
1: für die einzelnen Themen bin ich natürlich nicht der Experte, der Spezialist, aber ich habe durchaus ein paar Instrumente und Vorgehensweise, wie man diese Komplexität bearbeiten kann. Und ich greife sehr gern auf diese 3Z-Formel, die ursprünglich auf Martin Lehner zurückgeht, die 3Z-Formel für die Planung von Lernangeboten, nämlich «Wer ist die Zielgruppe? Was ist das Lernziel? Und wie viel Zeitbudget habe ich überhaupt?» Und ich empfehle immer wirklich, mit den Menschen zu beginnen. Was ist das Vorwissen, das sie mitbringen? Was ist diese Handlungskompetenz, die sie durch dieses Lernangebot erwerben sollen? Und dann immer bei der Zeit ein bisschen Pufferzeit einplanen, sodass Unvorgesehenes oder Fragen auch wirklich gut berücksichtigt und bearbeitet werden können. Mhm. Und ich mache dir gerne hier ein Beispiel an einer Berufsschule. Da war ein Fachlehrer für Straßenbau, Verkehrswegbau. Und er sagte mir, er hat zunehmend mehr Auszubildende, die Deutsch als Zweitsprache haben. Das heißt, die sind sprachlich ziemlich gefordert, wenn es darum geht, diesen Lernangeboten zu folgen. Und er hat didaktische Reduktion bei einer speziellen Maschine betrieben, indem er einfach ein Foto des Bedienungsfeldes gemacht hat und statt alle 30 Knöpfe erklärt, hat er das Foto auf schwarz weiß gewechselt und nur die zwei wichtigsten Knöpfe, nämlich die Knöpfe, wenn Gefahr droht, die man dann schnell drücken muss, die hat er farbig äh, ausgeleuchtet. Und er hat gesagt, ich gehe jetzt immer so schrittweise mit Visualisierung vor, dass ich sage, schaut mal, das ist das Bedienungsfeld, die allerwichtigsten Knöpfe, die ihr immer im Griff haben müsst, sind diese zwei Knöpfe. Und er prüft dann das später auch und diese Visualisierung, aber auch dieses schrittweise Vorgehen, das ist für mich ein schönes Beispiel für didaktische Reduktion, die sich wirklich an der Leistungsfähigkeit und an den Bedürfnissen der Lernenden ausrichtet.
0: Mhm. Da müsste man eigentlich in Deutschland mal durch alle Unis mitgehen. Also ich selber habe nicht an der staatlichen Universität studiert, aber ich kenne es von meinen Brüdern, dass unheimlich viel Stoff gelehrt wird, um ihn zu lehren da werden mich jetzt natürlich Professoren alle killen. Aber es ist so, mein, einer meiner Brüder hat Medizin studiert, zwar nicht ganz abgeschlossen, aber mein Vater ist Arzt und beide bestätigen, es wird unheimlich viel Stoff, im Prinzip Bulimie gelernt, ne? einmal rein in den Kopf gestopft, dann einmal auserbrochen und nie wieder gebraucht. Und ähm, das ist zum Beispiel der große Unterschied. Jetzt, jetzt fällt es mir auch, auch da gerade ein, ich war auf einer privaten Hochschule und da hat man im Prinzip auch eine sehr starke didaktische Reduktion gehabt, weil alles, was wir gelernt haben, auch den theoretischen Überbau zum Beispiel in der Elektrotechnik, physikalische Dinge, die wurden nur gelehrt, wenn ein direkter Zusammenhang zum täglichen Arbeiten bestand und dann auch immer nur das aufs Wesentliche reduziert.
1: Das ist natürlich ausgezeichnet dieser Praxisbezug, weil dann die Bereitschaft und Akzeptanz auch steigt, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und das heißt eben sehr oft, dass wir noch früher, also am ersten Seminartag mit dieser Zielgruppe in Kontakt gehen sollten. Beispielsweise diesen Freitag habe ich ein Training, ein Workshop und selbstverständlich habe dieser Gruppe ungefähr vor sieben Tagen eine Umfrage geschickt. Das heißt, sieben bis zehn Tage vor dem eigentlichen Seminar bekommen die eine kleine Umfrage online, elektronisch. Und da stelle ich ganz gezielt Fragen, was ist dein Vorwissen, was ist dein Entwicklungspotenzial, wohin möchtest du und welche Themen sollten wir auf jeden Fall bearbeiten, aber auch welche Themen können wir getrost weglassen, weil es diese im Moment nicht braucht. Und diese Vorinformationen helfen mir natürlich anschließend didaktisch reduziert vorzugehen.
0: Mhm. Spannend, sehr spannendes Thema, weil ich kenne es aus meiner eigenen Tätigkeit als Fachdozent und auch Lehrbeauftragter. Ich hatte eine sehr diffuse Zielgruppe. Auf der einen Seite in meinen Lehraufträgen, auch, auch in der Schweiz witzigerweise an der äh, Hochschule und am Konservatorium in Zürich. Da hatte ich zum einen mit Studierenden zu tun, die halt in dem Thema Tontechnik, Audio, Musikproduktion, studiert haben, aber auf der anderen Seite am Konservatorium zum Beispiel Musiklehrer, die eher eine Aversion gegenüber Technik hatten und das war wirklich der der krasse Unterschied, weil ich habe das immer versucht zusammenzulegen und am einen Tag hatte ich dann die total wissbegierigen jungen Menschen, die alle Details wissen wollten und 5000 Fragen gestellt haben. Tag später dann Musiklehrer mittleren Alters, totale Cracks in ihren Instrumenten. Sie wussten, sie müssen sich ein bisschen mit der Technik beschäftigen, um nicht von den eigenen Schülern abgehängt zu werden. Aber da auch die absolute Reduktion aufs Wesentliche. Und ähm, da haben wir auch im Vorfeld eine Abfrage gemacht, geguckt, wer hat denn schon ein bisschen Wissen, dass man halt nicht bei Null starten muss. Es, es ist interessant für mich gerade zu sehen, auch wenn es überhaupt nicht in meinen Arbeitsbereich ist, dass ich da in Richtung didaktische
1: Reduktion früher schon einige Sachen richtig gemacht habe. Du hast schon ganz viel richtig gemacht, auch mit diesem Transparent äh, darüber sprechen. Ich setze manchmal bewegungsintensive Methoden auch in den Trainings ein. Eines ist zum Beispiel das Soziogramm mit dem Seil. Ich baue dann so ein Schweizer Bergsteigerseil auf dem Boden auf, spanne das aus und dann bitte ich die 10 oder 15 oder 20 Leute, sich einen Moment zu positionieren. Aber ich rahme das sprachlich auch. Ich sage, schaut mal, wir haben eine Gruppe mit ganz unterschiedlichem Vorwissen. Und das nutzen wir. Wir schauen gleich mal bei Frage 1, wie ist da der Wissensstand? Und dann lasse ich die Leute nach Selbsteinschätzung sich ungefähr auf diesem Seil positionieren. Und dann kommt noch eine zweite oder eine dritte Frage. Und jedes Mal gebe ich der Gruppe das Feedback, schaut rum. Bei dieser Frage, wo sind die Cracks? Schaut drum bei dieser Frage, wo sind die Newcomers? Mhm. Und das sind ideale Kombinationen für die nächste Aufgabe. Oder das sind ideale Partnerschaften für den Nachhauseweg oder das Mittagessen. so dass die Studierenden auch merken, es ist völlig in Ordnung, dass wir im Moment noch unterschiedliche Flughöhe haben. Aber dass sie auch aufeinander zugehen und sagen, ja, wir sind unterschiedlich. Das ist auch gut so. Und wir schauen, wer hat wo einen Vorsprung, sodass sich die Newcomers bei diesen Leuten mit ein bisschen mehr Wissen auch richtiger heranhängen können und im Austausch sein können.
0: Mhm. Auch ein spannendes Thema, mit dem ich auch früher regelmäßig zu tun hatte, weil in meinen Seminaren, meinen Workshops hatten wir relativ selten Teilnehmerinnen, Teilnehmerinnen schon fast gar nicht, aber auch Teilnehmer, die jetzt sage ich mal, die Seminarreihen, die wir uns ausgedacht haben, dass man die nacheinander besucht, doch alle gemacht haben. Also regelmäßig, das finde ich auch spannend, gerade mit dem Thema, das Einschätzen des eigenen Wissensstands. Meine Erfahrung ist, ähm, heillose Überschätzung. Vermutlich äh, geht das jedem so. Oder völlige Unterschätzung des Wissens. Also es fällt wahnsinnig schwer, seinen eigenen Wissensstand wirklich realistisch einzuschätzen. Ähm, also ich weiß auch noch, wie oft hatten wir, dazu muss ich sagen, bei unseren Seminaren ähm, hatten wir überwiegend am Ende ausschließlich Hobbymusiker, also die das nicht hauptberuflich äh, gemacht haben, die halt für ihre Hobbymusik auch das Technische lernen wollten. Ich sag mal, da war der... War der der Anspruch und äh, die Begeisterung nicht so groß wie bei Studierenden zum Beispiel, die gesagt haben, wir möchten möchten das natürlich beruflich machen. Aber gerade bei der Selbsteinschätzung, da fand ich es immer ultra spannend, wie viele Leute sich so wirklich unglaublich überschätzt haben. Da haben wir drei Aufbaukurse gehabt und dann den, den wirklichen Advanced-Kurs am Ende. Und ich sag mal, 90 Prozent der Teilnehmer, die sich für den Advanced-Kurs am Ende so einen reinen Hands-on-Kurs angemeldet haben, haben keinen der vorherigen Kurse gemacht, mussten dann wieder zurück von vorne anfangen. Wie sind deine Erfahrungen denn da bei der, bei der Selbsteinschätzung? Ja,
1: das gibt's natürlich auch, dass äh, die Leute mit der Selbsteinschätzung ein bisschen Probleme haben. Das kann man ja ergänzen, dass man dann im Verlauf des Lehrgangs dazwischen auch so kleine Tests einbaut mhm. äh, und die Wissensüberprüfung macht und dann das wieder abgleicht. Weil eine zentrale Erkenntnis von der Bildungsforschung, beispielsweise John Hattie, äh, ist ja, dass äh, Feedback von der Lehrperson, äh, Rückmeldung zum Leistungsstand, äh, ein zentraler Hebel ist, um wirklich Lernfortschritte zu unterstützen. Und da kann es wirklich gut sein, immer mal wieder ins Gespräch zu kommen und sagen, deine Selbsteinschätzung ist hier, schau, meine Perspektive ist da. Und äh, gibt es da einen Gap, gibt es da einen Unterschied? Und wie nähern wir uns
0: Mm. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt mal ein, ein klein bisschen Bogen auch in Richtung äh, Digitalisierung äh, zu nehmen. Dass für die für den Angleich des Wissenshorizonts aller Teilnehmenden mit Sicherheit digitale Mittel im Vorfeld sinnvoll sein können, sprich Videos, um Wissensstände aufzubauen, damit alle auf einem Level sind oder vorgreifende Webinare und Ähnliches. Wie hast wie hast du das erlebt in den letzten Jahren, wo ja der verstärkte Boom in der Richtung stattfand, wurde oder wird das genutzt dafür? Oder ist es, wie ich es zum Beispiel aus dem Trainings- und Coachingbereich kenne, ist das eher, sag ich mal, so ein lästiges Übel, was man halt notgedrungen mitnimmt und jetzt, wo man eigentlich froh ist, dass man es nicht mehr nutzen muss?
1: Ich bin ein großer Freund. Digitalisierung und ich sehe Potenzial und Chancen und was du ansprichst, ist nach meinem Verständnis so dieses Blended Learning, wo es einen Teil gibt in Präsenz und dann vor- und nachgelagert Möglichkeiten, online, digital äh, Wissen aufzufrischen oder Wissen zu vertiefen oder Übungsmöglichkeiten zu suchen und da bin ich ein großer Freund, davon, baue es auch regelmäßig ein und mache aber wiederum mit der Gruppe und mit den einzelnen Teilnehmern in der Gruppe so Abstimmungssituationen, mhm. wo ich beispielsweise anonyme Möglichkeiten biete und sage, lasst uns schauen, wir sind heute am Kurstag, ihr hattet zwei Wochen im Vorfeld Zeit, euch eigenständig auf die Flughöhe zu bewegen. Ich brauche eure offene Rückmeldung. Wer hatte Zeit und hat Element 1 oder Element 2 eigenständig bearbeiten können? Und da trennt sich dann manchmal auch ein bisschen Spreu von Weizen, mhm. nämlich dass die Teilnehmer dann, wenn es anonym ist, offenlegen. Ja, ich habe es gesehen. Ja, es wäre gut gewesen. Ja, ich habe es noch nicht gemacht. Und dann kann ich auch wieder der Gruppe rückmelden. Okay, schaut. Wir steigen wie geplant heute auf dieser Stufe ein. Einige werden ein bisschen schwimmen und wir machen aber heute dazwischen mal so einen Zwischenstopp und teilen die Gruppe auf. Das heißt, nach einer Stunde, nach zwei Stunden sage ich, jetzt kommt dieser Zwischenstopp. Einige von euch gehen jetzt nochmal zurück zum Grundlagenmaterial und die anderen die schon gut unterwegs sind, die kriegen noch einen Bonus. Und dann äh, empfehle ich Ihnen wirklich auch, steigt äh, dort ein, wo jetzt aktuell eure Flughöhe ist und ihr habt im Nachgang immer noch Möglichkeiten, auch diesen Bonus zu konsumieren. Und anschließend kommen wir wieder aber in der Hauptgruppe zusammen und sind dann besser auf der gleichen äh, Linie, auf der gleichen Flughöhe unterwegs und können dann weitere Lernfortschritte anpeilen. Mhm. Das heißt, sehr flexibel reagieren, immer wieder die Leute auch in die Verantwortung nehmen. Und es gibt immer auch Gruppen, wo es einzelne teilnehmende Studierende gibt, die noch nicht so geübt mit diesem selbstorganisierten Lernen sind. Und da mache ich auch kurze... Zehn Minuten Einzelgespräche, das kann ich gut online machen, wo ich den Puls fühle und sage, wie bist du unterwegs? Hast du diese zeitlichen Freiräume? Du bist im Lehrgang mit dabei? Hast du Menschen, die dich entlasten bezüglich Haushalt, Kinder oder Arbeit? so dass die Leute wirklich merken, ich, ich, ich nehme die Situation ernst ich frage auch nach und ich möchte von Ihnen konkrete Lösungsschritte hören, wenn Sie sagen, ich bin im Moment völlig überfordert mhm. mit diesem Lehrgang, wie Sie wirklich die Zeit frei machen können, um in die Tiefe zu gehen, um sich aktiv damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Spannend. Sehr gut. Und ich sehe auch, da gibt es doch viele Möglichkeiten, dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zu fördern und zu fordern auf jeden Fall eine gute Sache, dass das auch digital möglich ist mittlerweile. Womit wir bei einem anderen Thema sind, was auch mit Digitalisierung zu tun hat, weil auch da hatten wir bei unserem letzten Gespräch schon mal drüber gesprochen, denn es gibt ja auch die Möglichkeit bei Hybriden oder über Hybride-Veranstaltungen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer digital dazuzunehmen. Da hattest du mir erzählt, dass du da schon öfter sowas erlebt hast und auch durchgeführt hast. Welche Erfahrungen hast du da und da ist ja ein ganz großes Thema, das kriege ich fast jede Woche in Gesprächen erzählt, das ein ganz großes Thema, da die Technik ist, damit halt die, die online teilnehmen, sich nicht abgehängt fühlen. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an, Florian, dass insbesondere die, die zu Hause oder bei der Arbeit zugeschaltet sind, die gleiche Qualität äh, erhalten. Und da bin ich inzwischen auch ein bisschen skeptisch, ob wirklich alle hybriden Angebote einen didaktischen Mehrwert bieten. Ich mache dir ein Beispiel. Diesen Freitag bin ich in Bern bei einer Bildungsorganisation in einem hybriden Setting. Mhm. Es ist ein halber Tag, 8.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Ich weiß, wir sind ungefähr eine Achtergruppe und eine Person ist äh, online zugeschaltet und die anderen sind im Raum. Und da ist schon mal eine Herausforderung, weil sehr oft arbeite ich dann so, dass die Leute im Raum in zweier Gruppen gewisse arbeiten, umsetzen und die Leute zu Hause, denen sage ich, ich schicke euch in eine Breakout-Session, mhm. dort in Bern arbeiten wir mit Zoom, das ist dort sehr einfach möglich und die Breakout-Session mache ich dann auch mit zwei oder drei Personen von der Gruppengröße Morgen Freitag weiß ich, im Moment ist nur gemeldet eine Person zu Hause und das ist eine kleine technische Herausforderung, dass diese Person dann, wenn es so Arbeiten oder Dreierarbeiten gibt, auch einen Gesprächspartner gibt. Ich werde es vermutlich so lösen, dass ich vor Ort einer Person sage: Du bist heute die, äh, die Lernpartnerin. Ich lasse Sie selber das auswählen, wer das möchte. Und diese Person wird dann mit der Person zu Hause vermutlich über einen anderen Kanal, beispielsweise über eine kurze äh, WhatsApp-Anrufschaltung, äh, wird sie in diese Austauschsituationen gehen. Aber Hybrid ist ein bisschen anspruchsvoller. Ich mache es in der Regel alleine und wenn es 19er, 20er Gruppen sind, merke ich auch, dann sind so hybride Gefäße, wo zehn zu Hause, 10 vor Ort sind, einfach noch eine kleine zusätzliche technische Herausforderung, die es da zu meistern gilt.
0: Mhm. Ich hatte mich kürzlich mit einem ehemaligen Kollegen darüber unterhalten, der ist auch Trainer und er überlegt gerade, sich einen, einen Raum dafür anzumieten, also dauerhaft. Er selber zieht mit seinem Büro um und hat die Chance, ich glaube 120 Quadratmeter großen Raum als Seminarraum anzubieten. Und er überlegt jetzt ernsthaft diesen Raum für hybride Veranstaltungen technisch perfekt auszustatten, weil sowas, sagte er, gibt seiner seiner Erfahrung und seinem Wissen nach in Deutschland noch gar nicht. Und dann haben wir mal so ein bisschen drüber uns unterhalten, rumgesponnen. Und da sagte er, also natürlich genau das Gleiche wie du, die Herausforderung ist natürlich sehr groß, die, die online dabei sind, auch mit einzubeziehen. Und dass ihm alle Kolleginnen und Kollegen davon abgeraten haben. Und ja, äh, du wolltest was sagen.
1: Ja, interessant. Das heißt, die Leute aus dem Präsenztraining selber, sind das die Kollegen, die immer abgeraten genau. haben oder technisch versierte Personen?
0: Nein, das sind Kollegen, ja. Trainerinnen und Trainer, die haben alle abgeraten und dann hat er mich gefragt, was ich davon halte. Ich, ich bin ja sehr direkt <lacht> und sage, ich kann dir genau sagen, warum. Ich habe jetzt zwei Jahre lang also jahrelang sowieso vorher mit Trainern und Trainerinnen viel zu tun, gehabt. die letzten zwei Jahre, was das Thema Digitalisierung betrifft. Und der überwiegende Teil lehnt digitale Formate ab. A, weil viele doch entgegen ihres Berufsstandes selber doch ein bisschen, naja, ich sag mal, Herausforderungen bei der Veränderung haben. Es ist ja nur menschlich. Und zum anderen, weil sie den Mehrwert nicht sehen und sich damit nicht auskennen und dann erstmal sagen, okay, ich brauche es ja jetzt nicht mehr. Und, Genau dieselbe Einschätzung hat er auch. Also ich habe gesagt, pass auf, ich bin mir hundertprozentig sicher, das sind keine Kolleginnen und Kollegen, die Ende 20 sind für die Technik, was, was, was Interessantes ist, sondern die sind alle was älter und die haben eher Angst davor, weil sie selber sich damit ja nicht auskennen, was ja nicht schlimm ist. Und die aus dieser Angst, vielleicht auch Aversion, sagen, es funktioniert nicht. Weil die meinten rein, didaktisch kann es niemals funktionieren, es ist immer Schrott. Das würde, würde nie irgendwie für
1: beide Seiten gut sein, es klappt nicht. Und dann... Ich denke, wenn es gut aufgesetzt ist, Florian, wenn es äh, professionelle technische Mittel hat, die wir äh, verwenden können und wenn auch die Bereitschaft von den Leuten zu Hause sind, wenn es mal kleinere Pannen oder Herausforderungen gibt, dass wir die proaktiv und konstruktiv lösen, äh, dann kann das durchaus ein stimmiges Konzept sein. Und wichtig finde ich so im Vorfeld, sobald Leute von zu Hause online zugeschaltet sind, dass wir äh, klare Pausenregeln haben mhm. und dass wir von der Kursleitung her, ich zumindest mache das auch, den Leuten jeweils sage, schaut, wir haben heute sieben Stunden und äh, wir hier vor Ort, wir haben laufend Pause, wir gehen oben auf den Dachstock äh, mit Ausblick einen Kaffee trinken. Ihr, die ihr zu Hause seid, die Verlockung ist groß, dass ihr in jeder Pause, die wir ausrufen, einfach E-Mails beantwortet. Und wir möchten das nicht. Das heißt, wir machen bewusst Bewegungspausen und einen kleinen Aufruf, schaltet die Kamera aus, schaltet das Mikrofon aus, dass ihr Privatsphäre hat. Und die nächsten 30 Minuten geht mit den Nachbarn einen Kaffee trinken, macht irgendwas mhm. rund ums Haus. Aber dass die Leute wirklich auch merken, erfolgreiche Lernprozesse brauchen diese Konzentration und diese Entspannung. Und sie brauchen neben dem Sitzen auch wieder diese Bewegung. Und manchmal gebe ich auch Übungen den Gruppen wirklich mit auf, dass ich sage, immer jemand, der zu Hause ist und jemand hier, ihr verbindet euch über Smartphone und wir machen 20 Minuten Walk the Talk hm. und dann sind beide aufgefordert, rauszugehen aus der Wohnung, vom Arbeitsplatz in Bewegung und über das Telefon oder über WhatsApp tauschen sie sich über eine spezifische Frage aus und kommen nach 20 Minuten wieder zurück. Und das bringt immer wieder frische Energie mhm. in die Gruppe und das bringt eine gute Dynamik in das Ganze.
0: Sehr gute Ideen. Und ich teile deine, deine Einschätzung genauso. Das war auch das Ergebnis unseres Gesprächs, wo der Kollege dann beruhigt war, weil er nämlich auch die gleiche Einschätzung hatte. Es ist die Techn also didaktisch natürlich die eine Sache, aber das setzt man ja voraus, dass es ausgebildete Trainer und Trainerinnen und Coaches hinbekommen. Aber die Herausforderung ist bei allen die Technik. Und da sie es noch nie erlebt haben, also auch bei ganz vielen Kritikern, habe ich auch schon ganz oft erlebt, die zum Beispiel bei LinkedIn dann bei, bei solchen Themen schreiben, ja, Online-Webinare, das funktioniert bei meinem Thema nicht, das kann auch nie funktionieren, hat nie den gleichen Impact wie Präsenztraining. Ja, aber es kann sehr gut funktionieren, wenn man es auch technisch gut umsetzen. Jedes Mal, wenn ich da in die Kerbe reingehe, ich bin so ein kleiner Eiterbeißer, wie man bei uns sagt, also ich lass nicht locker. Und immer, wenn ich gefragt habe, woran lag es denn und weiter gebohrt habe, am Ende haben, haben alle zugegeben, ja, es lag in der technischen Umsetzung. Wenn ich natürlich dann mit einer, einer Webcam einen Raum mit 20 Leuten versuche zu erfassen, äh, mit einem einfachen Laptop-Mikrofon oder irgendwas anderem, es funktioniert nicht. Also um es richtig gut zu machen, braucht es halt ein Mehr an Technik. Und das wird für eine Einzelperson schwer in einen Raum mitzubringen. Da müssten wirklich Räume ausgestattet sein von vornherein und äh, das ist halt, glaube ich, die Herausforderung der Zukunft für Bildungseinrichtungen. Lösungen gibt es da, haben wir auch schon einige entwickelt ähm, und insbesondere auch für Unternehmen, weil ich weiß von vielen Trainern, die die fordern von, also die Unternehmen, Kunden fordern von den Trainern hybride Formate, sagen aber, für die Technik ist die Trainerin oder der Trainer zuständig und das funktioniert halt nicht, dafür ist der technische Aufwand zu groß. Ne?
1: Ja, das Teile ich deine Einschätzung? Da müssen die Firmen wirklich auch investieren und sagen, wir wollen das. Das ist Zukunftstechnik. Wir wollen die Leute auch fachlich vorbereiten. Und das heißt dann vielleicht, dass es ein Kamerasystem ist mit KI, das wirklich auch bemerkt, wo befindet sich die Trainerin gerade und diese Trainerin folgt. Und das natürlich, du hast die Tonqualität angesprochen als Tonmeister, dass die eben stimmig ist. Und wenn die Leute im Raum sprechen, dass die Leute zu Hause das wirklich gut hören. Mhm. Weil sonst kann das ermüdend sein, wenn der Trainer immer ein zweites Mal beim richtigen Mikrofon nochmal repetieren muss, was hinten im Raum gesagt worden ist. Das ermüdet insbesondere die Leute zu Hause sehr schnell. Und umgekehrt, die Leute vor Ort sind aber auch darauf angewiesen, dass die Menschen, die sich von zu Hause zuschalten, sich mit Bild zeigen, dass man weiß, wer das ist, und dass die auch ein gutes Mikrofon dabei haben. Da habe ich manchmal noch Herausforderungen, ich habe manchmal auch Gruppen, wo eigentlich die Vorgabe ist, dass sie zu Beginn mit gutem Headset oder mit gutem Mikrofon von einem Rechner aus mit Bild sich einschalten, aber die ersten 20, 30 Minuten des Seminars sind die noch im öffentlichen Verkehr unterwegs, wir hören Straßenbahn, Busdurchsage. Und manchmal sind sie auf den Smartphones äh, zugeschaltet. Und wenn ich sage, schaut mal, der erste Auftrag habe ich bereits als PDF in die Chatbox gelegt, dann sagen die mir auch, ich habe keinen Zugriff bei meinem System auf meinen Smartphone, ich kann dort den Auftrag nicht lesen. Mhm. Und das ist eine echte Herausforderung, weil die Vorgabe von der Institution ist klar, bei Beginn müssen alle an einem funktionsfähigen Rechner sein. Die Realität ist manchmal ein bisschen anders. Und diesen Leuten sage ich dann auch, okay, wir machen hier nach Programm weiter, ihr schaltet euch nach 30 Minuten äh, wieder zu, wenn ihr an einem richtigen Rechner seid, weil äh, so wie das jetzt läuft, ähm, kriegt ihr nicht alles mit hm. und könnt gar nicht in den Auftrag einsteigen.
0: Ja gut, die, ich sag mal, die fehlende Ernsthaftigkeit, was ja auch dahinter steckt, äh, pünktlich mit dem richtigen Werkzeug äh, zu Beginn zu erscheinen, ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. Also das, das ja, wir
1: sind halt in Übergangszeiten, die Menschen nähern sich diesen Systemen und Möglichkeiten an und ich denke, in ein paar Monaten oder zwei, drei Jahren werden wir wieder einen Schritt weiter sein, aber die Übergangszeiten sind interessant und wir können sie ich denke auch aus der Rolle der Lehrperson natürlich mitgestalten, dass wir unsere eigene Freude und Neugier aufzeigen und wenn technische Pannen, ich mache das immer so, auftauchen, diese auch wirklich begrüßen und sagen, wunderbar, schaut, wir sind heute im Training, wir haben bereits die erste Panne, jetzt arbeiten wir konstruktiv damit und ihr lernt alle was dabei, weil solche Pannen können auch bei euch in dieser Übergangszeit auftreten.
0: Mhm. Ja, wie du schon sagst, das KI wird dann ein großes Thema sein. Beim Ton ist es schwierig, aber auch da geht es ja, ein Mikrofon rumgehen zu lassen, ist ja nicht das ganz große Problem. Ähm, aber genau das Thema hatten wir nämlich auch. Also ich habe jetzt gerade kürzlich für uns eine ähm, sogenannte PTZ-Kamera gekauft, also eine Kamera, die du über eine Fernsteuerung, die wir mit so einem kleinen Joystick oder einer infrarot halt links, rechts hoch und runter schwenken kannst und rein und raus zoomen kannst. Und dieses Modell, das ist jetzt relativ, also, Prinzipiell gibt es das mit einer KI schon länger, aber dieses Modell ist jetzt relativ neu in einem Bereich nicht mehrere tausend Euro, sondern für unter tausend Euro und hat auch eine automatische Gesichtserkennung, man kann auch sagen zwei Personen erkennen mit drin, die wollte ich jetzt mal intensiv testen, genau für solche Situationen nämlich auch, weil wir da auch immer mehr Anfragen haben, ja in so einem Raum halt, es braucht für eine vernünftige, also richtig oder sagen wir, eine richtig gute hybride Veranstaltung braucht's. Eine Person, die im Hintergrund die Technik bedient, weil sonst bist du als Trainer, als Lehrperson, bist du irgendwann einfach äh, am Limit. Also du kannst nicht gleichzeitig irgendwie gucken, dass du das Mikrofon anschaltest. Und das ist auch was, was alle herausfordert, wo man auch einfach ein bisschen mehr Verständnis und Akzeptanz für das Thema haben muss, zu sagen, okay, dann muss einfach eine zweite Person noch gestellt werden, die halt auch zum Beispiel... Schaut, dass die, die, die online dabei sind, wenn sie Fragen haben, auch eingebunden werden. Dass man sagt, prinzipiell Mikrofon aus, meldet euch über den Chat. Ne? Und dass man da auch jemanden hat, der so ein bisschen moderiert, dass, das äh, entlastet auch. Und dass diese Person sich dann auch um Kamera und Mikrofone kümmert. Und dann funktioniert es nämlich auch, weil die technischen Möglichkeiten sind zu Preisen, die völlig akzeptabel sind, mittlerweile vorhanden.
1: Ja, ja, das ist äh, richtig, wie du das da äh, darlegst. Das sehe ich auch so. Es braucht sehr oft, wenn es wirklich gut laufen soll, zwei Personen und eine klare Aufgabenteilung. Wer ist in der Moderation und in der Gruppenführung und wer macht diese ganze technische Assistenz und entlastet äh, damit den äh, Trainer, die Trainerin. Auf jeden Fall.
0: Wo wir gerade von Zukunft und Digitalisierung gesprochen haben, wie, wie schätzt du persönlich die Zukunft der Erwachsenenbildung hinsichtlich Digitalisierung ein? Was, was denkst du? Sollte sich noch verändern, verbessern, dass man auch eine höhere Akzeptanz für digitale Formate hat und vor allen Dingen auch die digitalen Formate, ob es jetzt Videokonferenz, Webinar oder auch Aufzeichen sind, dass diese auch besser werden, weil machen wir uns nichts vor, insbesondere die technische Qualität der allermeisten Formate lässt doch immer noch sehr zu, zu wünschen übrig.
1: Ja, ich äh ich gehe davon aus, dass dies ganzen Entwicklung, die wir jetzt auch sehen mit KI und ChatGPT, das geht nicht weg, das bleibt. Und das wird sich intensivieren. Und diese technischen Möglichkeiten werden die Teilnehmer in den Lernangeboten im privaten immer intensiver nutzen und dann auch entsprechende Anforderungen in die Trainings mitbringen. Das heißt, die Leute werden sagen, diese Lernplattform ist aber ziemlich altmodisch und verstaubt. Warum ist die nicht so elegant und im Sinne der User-Experience, der Anwenderfreundlichkeit gestaltet, wegen einer anderen Plattform, die sie privat nutzen. Mm. Und ebenfalls Richtung Tontechnik, sehr viele Menschen sind mit Podcast unterwegs. Du bist Podcast-Host, ich selber produziere auch meine Podcast-Reihe und dort sind die Menschen auch zunehmend gewohnt richtig guten Ton und dann wollen sie das auch im Training. Und das heißt die Trainer, Trainerinnen sind gut beraten, sich proaktiv mit dem Thema zu beschäftigen, auszuprobieren. Bei anderen, die schon ein bisschen weiter sind, auch auf Hospitation zu gehen und zuzuschauen. Beispielsweise, wenn es im Netzwerk jemand gibt, der laufend hybride Formate anbietet, unbedingt fragen. Darf ich reinschauen? Darf ich ein, zwei Stunden mit dabei sein, um dieses Gefühl zu bekommen, was bedeutet das in einem hybriden Angebot als Trainerin mit oder ohne technische zusätzliche Unterstützung aktiv zu sein? Mhm. Und für die Firmen schließlich, für die Firmen gehe ich davon aus, die müssen sich wirklich vorbereiten, dass das auch heißt, wenn jetzt diese technischen Innovationen kommen, dass es Investitionen braucht. Vielleicht zuerst mal ein kleines Experimentierfeld, wo man schaut in einer Abteilung, in einer Gruppe, wie läuft das, wie fühlt sich das an? Und dann aber später braucht es wirklich Investitionen in gutes Material, interne Weiterbildung, dass die Menschen das Material anwenden und nutzen können. Und ich glaube, wir werden sehen, dass die Akzeptanz, wenn diese Infrastruktur bereit ist und besser ist, die Akzeptanz bei den Beteiligten steigen wird.
0: Mhm. Damit hast du schon mal den nächsten zwei Fragen beantwortet und auch eigentlich ein wunderschönes Schlusswort gegeben, denn du hast damit einen Ausblick und gleichzeitig die größten Herausforderungen für die Zukunft der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung genannt, was sich auch mit meinen Einschätzungen deckt. Also es gibt kein Zurück mehr das Thema ist gekommen, um zu bleiben, ob man es jetzt mag oder nicht. Ich wiederhole es ja auch gebetsmühlenartig, nur weil ich mich mit dem Thema beschäftige und das mein beruflicher Alltag ist und ich technikbegeistert bin, bin ich dennoch immer auch kritisch, was Digitalisierung betrifft. Das ist ja auch ein Thema, was nicht nur Freude macht und Freunde macht, also was an, an negativen Entwicklungen gerade schon stattgefunden hat in den letzten Jahren, was so das Aufheben der Privatsphäre und auf der anderen Seite wird man zumindest in der EU wahnsinnig gegängelt mit DSGVO. Sobald man sich damit aber wirklich beschäftigt, weiß man, dass das alles ein riesengroßer Witz ist. Denn letzten Endes, trotz dieser ganzen Regelungen, hat man nirgendwo mehr Privatsphäre. Also ein gutes Beispiel hier, Videokonferenztechnik. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Teams, auch wenn Teams von Firmen in Europa oder von Microsoft in Europa gehostet wird, die Transkription findet immer noch in USA statt. Also hast du einen internen Videocall, ist bei anderen Anbietern sowieso so. Hast du einen internen Videocall und äh, lässt eine Transkription mitlaufen, dann wird das auf amerikanischen Servern transkribiert und gespeichert. Ne? Also das sind so die negativen Seiten. Aber wir werden es nicht aufhalten. Wir müssen es damit auseinandersetzen. Und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen mit der Zeit oder wir gehen mit der Zeit. Ne? Die zwei Möglichkeiten mhm. haben wir. <lacht> Wer so schön heißt, wenn ich mit der Zeit geht der geht mit der Zeit.
1: Und ja, genau. Und das ist doch eine genuin menschliche Fähigkeit, Situationen anzuschauen, aber dann auch zu antizipieren, was sich abzeichnet, welche Entwicklung auf uns zukommt. Und da unterstütze ich dich sehr, Florian. Ausprobieren, zuschauen, in diesen Experimentiermodus gehen und sich eben mit Freunden, mit Kollegen im eigenen Netzwerk verbinden, die schon ein bisschen weiter sind. Und du und ich machen ja das auch mit diesen Podcast, dass wir da Experten, Expertinnen, Fachleute in bestimmten Themen reinholen und mit ihnen ins Gespräch gehen. So lernen wir alle am meisten davon.
0: Sehr schönes Schlusswort, Ivo. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für das Gespräch. Und auch vielen Dank an alle, die diesen Podcast hören. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir hören uns auch bei einer der nächsten Folgen. Wenn du... Anregungen hast, Fragen hast, ein Thema hast, was du unbedingt im Podcast hören möchtest oder unbedingt einen Gast dabei haben möchtest, dann schreib mir gerne an podcast podcast.webinar-profi.de Ivos Kontaktdaten werde ich natürlich in den Show Notes hinterlegen, also ein Link zu seinem LinkedIn-Profil und zu seiner Webseite. Wenn du Fragen an ihn hast, darfst du dich mit Sicherheit auch an ihn wenden. Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Sehr gerne, wunderbar. Vielen Dank.
0: Ja, und auch hier wieder der Aufruf, meine Mission mit dem Podcast und mit meiner Arbeit auch, ist unter anderem wirklich auch Menschen weiterzuhelfen und über das Thema Digitalisierung der Unternehmenskommunikation, wo auch Bildung, Erwachsenenbildung natürlich auch dazugehört, das weiterzubringen und da ist natürlich Reichweite sehr spannend und wichtig und daher freue ich mich sehr, wenn du eine Bewertung bei iTunes, das ist ja immer noch die größte Podcast Plattform abgibst, gerne auch eine schriftliche Bewertung, weil man einfach dann im Ranking weiter nach oben kommt und dann mehr Menschen den Podcast finden und ich ihnen hoffentlich damit weiterhelfen kann. Ja, in diesem Sinne, Ivo, vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke, Florian, das wünsche ich dir auch. Präsenz war gestern. Online ist heute.